0: Señor gracias por tu palabra porque nos la has dado y es un don tuyo Señor por medio del cual podemos conocer tu voluntad y también ser transformados Señor. Nuestro anhelo es poder glorificarte eh, que pues podamos morir a nuestra naturaleza de pecado y vivir para ti en todas las cosas que hagamos y pensemos en todas nuestras acciones Señor e intenciones. Háblanos, Señor, en este tiempo. Padre, habla, abre nuestro corazón para que podamos eh, escuchar tu voz. Y así como en el principio de la creación tu voz trajo vida a este universo que estaba muerto, así, Señor, trae vida a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 16. Estamos en esta historia en la que eh, David está viviendo una rebelión en contra suya. El reino que David había estado gobernando ahora se ve atacado y se ve atacado por el hijo de David. Eh, Recuerdas que producto del pecado de David, eh, Dios le dice que la espada no se apartará de su casa. Y han pasado años. Pero pues tiene que pasar eso, ¿no? tiene, que, tiene que venir lo que Dios dijo que iba a llegar y lo que llega es este, esta rebelión, su hijo a, a raíz de una serie de cosas, la violación de un hermano con, por, a su hermana, luego el homicidio, la venganza por parte de un hermano de la chica que había sido abusada al abusador y, y ahora no solo después de haber pasado todo ese tiempo, sino que ahora Absalom se ha levantado para tomar el reino. Él, él, él quiere ser el rey, que te, teóricamente él sería el rey, pero él quiere obtenerlo ya. Él está dispuesto a obtener el reino ya. Y David, en una actitud eh, de paz, abandona Jerusalén porque no quiere que que la ciudad que él ama se convierta en el terreno de batalla. Entonces él con su séquito abandona Jerusalén porque Absalón tiene un gran ejército, tiene eh, muchos seguidores y entonces la semana pasada comenzamos a ver esto, cómo empiezan a, a abandonar eh, Jerusalén. Y versículo 1 del capítulo 16 continuamos con la historia. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, y aquí eh, Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Bueno, está, está, pues evidentemente está huyendo David y aparece eh, Siba. Si tú recuerdas, Siba era el... El criado de Mefiboset. Acompáñame por favor al capítulo 9 de segundo libro de Samuel 9 versículo 9, 9, 9. Cuando David busca a un descendiente de Saúl para hacer misericordia, acuérdate que lo lógico era que un rey eliminara a los descendientes del rey anterior. Eh, cuando había este cambio de dinastía, ¿no? era la casa de Saúl, digamos, la que reinaba, pero ahora reina la casa de David o la casa de Isaí, que es el padre de David. Y lo lógico es que eliminara toda la descendencia de Saúl, pero David más bien busca a algún descendiente y dice 9-9, eh, que encontró a, 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 a Mefiboset y le, le hace promesas, lo invita a su casa y en el versículo 9, 9, -9 entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. ¿No? O sea, Siba era siervo de Saúl. Y lo que le está diciendo es, todo lo que era de Saúl no me lo voy a quedar yo. David no se lo queda. Se lo da a Mefiboset, porque es el hijo del de señor de Siba, de Saúl. Entonces se lo doy a él. Tú pues le labrarás las tierras. Tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor, Mefiboset, tenga pan para comer. O sea, tú encárgate de que sus tierras produzcan, de que sus ganados produzcan. Encárgate de que él almacene pues, prosperidad. Eh, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Entonces, ese es Siba, el que estaba como mayordomo de todas las posesiones, porque Mefiboset era lisiado de los pies. Él no podría encargarse. Entonces, Siba es el que está encargado de las riquezas de Mefiboset. Entonces, bueno, ahora David está huyendo y Siba aparece y dice sale a recibirle con un par de asnos enalbardados. ¿Qué quiere decir enalbardado? Pues que le habían puesto las albardas. Y si tú dices, ah, bueno, ¿y, ¿y eso qué será? ¿Qué serán las albardas? Bueno, las albardas son como eh, dos bolsas que se cuelgan a los lados del animal para llevar carga. ¿no? Eh, la, la idea es que iban los, estos asnos iban eh, cargados ¿no? en el costado, pero el lomo iba descubierto. Eso es la, eso por eso se enalbarda, para que cae, caigan a los costados. Y así alguien puede incluso montar el asno. ¿no? Entonces, dos asnos enalbardados y sobre ellos, en, en, las, en las alforjas, digamos, 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. ¿Y para qué es esto? Bueno, eh, le dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey. Probablemente David está huyendo, dejó a sus concubinas, si tú recuerdas, en casa. Pero se está llevando a sus esposas y tal vez a sus hijos más pequeños. Y dice, pues, para que monte la familia del rey. Los panes y las pasas para que coman los criados. Interesante, ¿no? Está también pensando no solo en el rey, sino en la comitiva que, que está acompañando al rey. Y el vino... Para que vean los que se cansen en el desierto La huida no va a ser fácil No pueden llevarse muchas cosas Están huyendo Con lo que llevan puesto prácticamente Entonces esta provisión Es una provisión que realmente Podríamos eh, considerar eh, Pues una gracia un, Una bendición Estás huyendo Y de pronto te viene todo lo necesario Para poder aguantar la huida Versículo 3 Y dijo el rey ¿Dónde está el hijo de tu señor? Es curioso porque nunca se menciona que Siba es siervo de Mefiboset, sino Siba es siervo de Saúl, por eso el hijo de tu señor. ¿Dónde está Mefiboset? Interesante porque a David no le impacta la cantidad de cosas que le traen, sino la ausencia de Mefiboset. Y Siba respondió al rey. Y aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. O sea, lo que, que Siba le está diciendo es que Mefiboset considera una de dos. O que Absalón, derrotando a David, va a devolverle el trono. O que su esperanza es que entre David y Absalón se maten y entonces él ascienda al trono porque es de la dinastía anterior. Entonces el rey dijo a Siba, He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. O sea, no va a tomar nada. De todo eso que tú trajiste, quédatelo. Y todas las cosas que eran de Saúl y que yo te había dado para que ahora sean de Mefiboset y que tú las administres, bueno, ahora son tuyas. Todo es tuyo. Y respondió Siba inclinándose, Rey, Señor mío, hay yo gracia delante de ti. Y evidentemente para David esto es, pues esto es nefasto. De entrada ya hay un, un, una traición. ¿no? Su hijo lo está traicionando. Y ahora, aquel que David había buscado para hacer misericordia, le está traicionando para ver si recupera el trono. Entonces para David esto es un dolor terrible. Ahora, realmente... Lo que Siba está haciendo es mentir. Porque lo veremos más adelante, lo veremos cuando lleguemos al capítulo 19. En realidad, lo que pasó es que Mefiboset está alistando todo para ir con el rey, pero Mefiboset no puede caminar. Entonces le dice a Siba, móntame en un burro para, para ir con el rey, y Siba... No, probablemente lo empuja, lo hace a un lado y agarra las cosas y se va obviamente está es todo un ardir, es todo un, un plan macabro para llegar con David y decirle mira, yo soy fiel a ti Mefiboset no pero yo te traje todo esto porque Mefiboset no quiere nada de ti y consigue lo que quiso, qué es lo que quería, pues propiedades tenía 15 hijos y no sé cuántos siervos, entonces Ahora tiene una gran riqueza, tiene todo lo que era de Saúl. Y lo, lo, lo doloroso de este asunto es que está obteniendo cosas de David, pero no a David. O sea, al final la verdad va, va a salir a la luz. Al final la verdad va a salir a la luz. Y Mefiboset va a hallar gracia con David. Lo veremos cuando lleguemos allá. Pero Mefiboset va a hallar gracia con David al punto en que le va a decir, David, mira, entonces, mira, yo ya le di todo a, a Siba, pero hagamos una cosa, mitad y mitad, que la mitad sea de Siba y la mitad sea de ti, porque no le puedo quitar todo lo que yo ya le di. Y Mefiboset lo que le dices mira, que, que se quede con todo. O sea, yo estoy contigo, yo estoy con el rey, tú hiciste misericordia conmigo, ¿qué más que estar contigo? Y... Y, y Siba consiguió cosas de David, pero no a David. Y a veces podríamos nosotros encibismarnos. No sé si se vale decir, ¿no? O sea, volvernos Siba. Eh, porque queremos cosas del rey. E incluso podemos ir y aparentar. Dios te traigo esto Señor Jesús toma mis manos toma, es, es, Tómame hago todo por ti y como tratar de impactarle Por obtener cosas de él Pero al hacer eso Obtenemos cosas de él pero no a él No a él Y qué mayor riqueza puede haber que tener el afecto del, del, del Dios verdadero que nunca nos pase eso. ¿No? Vio una oportunidad, este Siba, ya me hice bola, ¿se llama Siba? ¿Sí? ¿No? sí, Siba. Vio una oportunidad, pero no vio una oportunidad de servicio, porque es una oportunidad de servir al rey. Vio una oportunidad para servirse. Y sabes... Al final, cada día, siempre hay, siempre hay oportunidades que depende de dónde las mires. Las puedes mirar desde un lado como una oportunidad para servirte o una oportunidad para servir al rey. A lo mejor haciendo misericordia a alguien más. Por otro lado, pues David comete un error. ¿no? David a lo mejor debió haber sido benigno. Debió haber pensado, no creo que Mefiboset haga esto. No creo que él... Eh, actúe de esta manera y actuó no en benignidad pero pero más adelante lo va a poder resolver pero nos queda la enseñanza ¿no? ¿cuántas veces nos van a decir oye Iber fíjate lo que dijeron de ti fulanita o fulanito dijo esto de ti ah sí pues entonces, ¿sabes qué? En mi corazón ya lo mato y, y ya voy a hablar mal y, o sea, dejo que haya amargura y a lo mejor el otro no está ni enterado. A lo mejor hasta el que me comentó el chisme ni siquiera está enterado bien. Qué importante. La palabra nos dice que, que el amor cubre multitud de faltas y que la benignidad es un fruto del Espíritu. Eh... Esto de que reclamamos en nuestra sociedad, uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? También aplica en nuestras relaciones con, con los hermanos. No decretes culpable a alguien hasta que en verdad haya habido una prueba de que es culpable. Guarda, porque una vez que está ya en tu corazón eso, es difícil extirparlo. Es difícil quitar el prejuicio. Ya la próxima vez que lo veas, ya no lo vas a poder ver igual. No dejes que entren esas cosas en tu corazón. Sigamos leyendo porque se encuentra David con otro personaje. Desde el capítulo anterior hemos visto cómo se va encontrando con distintas personas. Ahora se encontró con Siba. Versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim. Bahurim es un pueblo que está un poquito más allá del Monte de los Olivos. Y dice que aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Este era un descendiente de Saúl, igual que Mefiboset, pero este era directamente de Saúl, a lo mejor un poco lejano, no un hijo directo, pero a lo mejor hijo de alguna concubina, no sabemos bien, pero descendiente de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. O sea, probablemente no son piedras como para matarlo, no está arrojando rocas como para matarlo, pero sí es una señal de desprecio. Es una señal de. tal vez, a lo mejor son piedras pequeñitas incluso, pero está. Es como, es, es como una señal de desprecio, más que de homicidio, de desprecio. Y, y dice eh, que va arrojando piedras y va maldiciendo. Y todos, verso 6 dice, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. O sea, se pusieron alrededor del rey para protegerle, no para a lo mejor pues, tratar de tapar las piedras, tratar de, de cuidar al rey. Y decía Simei, verso 7, maldiciéndole, ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. En lugar del cual tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. Y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Tú lo lees esto y lo primero que viene a tu mente es wow. Qué corazón tan lleno de amargura. Tan lleno de amargura y tan falto de verdad. Porque eh, dice, fíjate, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. La sangre de la casa de Saúl no está en manos de David. David no mató a Saúl. David no mató a los hijos de Saúl. De hecho, si hay alguien que tiene la sangre de la de casa de Saúl, es Saúl mismo. Es Saúl el que trajo la ruina a su propia casa al rechazar la voluntad de Dios, al rechazar el consejo de Dios. ¿Te acuerdas desde el 1 de Samuel capítulo 15? Lo vimos en esta espiral en la que Saúl va descendiendo y descendiendo y descendiendo. David, de hecho, si fuera sanguinario, Simei no existiría. Si David fuera un hombre perverso y sanguinario, Simei no existiría, no estaría vivo. Y de entrada, decirle sanguinario a alguien que es sanguinario no es una buena idea. O sea, tirarle piedras a alguien que es sanguinario, ¿qué va a provocar? Pues que si fuese sanguinario te va a cortar la cabeza inmediatamente. Pero ahí está, actuando de una manera, eh, pues eso, está tratando de hacer leña del árbol caído. Está la amargura en su corazón, encontró un lugar por donde salir y aguas, porque si tú acumulas amargura. Volvamos a lo de antes. ¿Qué tal que alguien le dijo a Simei, David mató a los descendientes de Saúl? Y lo creyó. Y ahora está con eso tan en su corazón, lleno de amargura, que en el momento en el que puede, lo saca y está deshonrando a, a David. Y está, pues eso, maldiciéndole. Entonces, verso 9, fíjate, Abisai, hijo de Sarbia, Abisai es hijo de Sarbia y hermano de Joab. Joab es el general del ejército de David. Abisai también es un hombre de guerra. ¿Te acuerdas que juntos Joab y Abisai vengaron la muerte de Asael, su hermano, ¿no? de una manera eh, artera? Eh, entonces, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor, el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y seguramente lo podía hacer. O sea, era un hombre de guerra y un hombre que está ahí también seguramente recibiendo las pedradas, tal vez ahí escuchando, ¿sabes qué? Estoy cansado de este cuate que está grita y grita y grita y maldice y maldice y maldice. David, voy y le corto la cabeza. En este instante. Y ese sí es un hombre. Que puede hacerlo. Es el mismo que cuando. Si tú recuerdas. En el capítulo 26. Del primer libro de Samuel. El primer Samuel 26. Eh, eh, David está. Ve el campamento de Saúl. Que lo está persiguiendo. Y se acerca junto con Abisai. Y entran al campamento. Y llegan hasta donde está Saúl durmiendo. Y Abisai le dice. Mira aquí hay una lanza. Dame chance y lo atravieso. De un, no va a ser necesario un segundo golpe. Con una, ya lo tengo. Entonces, avisáis si era un hombre que era capaz de hacerlo. Y David está frenándolo. Lo frenó contra Saúl y ahora lo frena contra Simei. Fíjate en el versículo eh, 10. El rey respondió. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Es como, oh, ¿por qué quieren quitar la cabeza a todo el mundo? ¿Por qué quieren matar a todo el mundo? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Ahora, no es que está diciendo que a lo mejor es una profecía y las maldiciones vienen de parte de Dios. Seguramente no es eso a lo que se refiere, sino, digámoslo así. Si Dios quisiera callarlo, Dios tiene cómo hacerlo. Si Dios quisiera que, eh, que se cayera la cabeza de Simei, Dios tiene cómo sacarle la cabeza. Y si Dios no lo ha hecho, déjalo. Déjalo que maldiga. David en este punto está confiando completamente en Dios. ¿Te acuerdas lo que pasó? La semana pasada lo leímos, vienen los sacerdotes con el arca y le dicen, vámonos. Y David le dice, no, 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 no el arca pertenece al tabernáculo, devuélvanla donde tiene que estar, en Jerusalén, aquí la trajimos. Dios me traerá de regreso y cuando vea el arca la voy a ver aquí. Y ahora está confiando, entre, pues, si me maldice y Dios lo permite, pues déjalo, déjalo. Que Dios hará lo que él tenga que hacer. ¿Quién le puede decir a Dios? O sea, si Dios le está dando lengua, ¿por qué yo le voy a decir, qué estás haciendo? Versículo 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová. Se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Uh, aquí hay un punto importante. Porque lo que, lo que Simei está diciendo es falso. David no es un hombre que exterminó la casa de Saúl. No es un hombre que buscó exterminar la casa de Saúl. No es un hombre por el cual... La ruina vino a la casa de Saúl. Todo eso es falso. Lo que Simei está diciendo es falso. Pero. Aunque no tiene razón. Tiene razón. Porque David actuó así. Con el, con el esposo de Betsabé. Sí fue sanguinario. Sí fue perverso. Incluso tan perverso. Que envía a Urias, el esposo de Betsabé con su carta de sentencia en la mano. Entonces, qué interesante que David escucha lo que está diciendo y aunque no es verdad lo que está diciendo, sí puede encontrar la voz de Dios en lo que Simei está diciendo. A veces nos acusan de cosas que no son ciertas. Pero tú y yo sabemos que hay cosas que tal vez son peores que están en nuestro corazón. Eh, a lo mejor son cosas que en verdad no corresponden a la realidad. Las acusaciones que nos hacen. Pero sabemos que si la realidad de nuestro corazón saliera a la luz. Hay nanita. Entonces David... Dice, todo esto es mi culpa, realmente. No tiene razón, pero sí tiene razón. Y esa actitud de humildad le permite a David buscar refugio en Dios. No tratar de autojustificarse, no tratar de buscar un culpable, no tratar de ejercer, ven de ejercer venganza. Verso 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Qué terrible ha debido ser caminar. ¿no? cuánto habrá sido metros kilómetros cuánto habrá sido Estoy escuchando todo esto y las piedras y el griterío y la deshonra y la gente que está pensando uy todo lo que dice qué no lo mata a lo mejor sí tiene razón o sea ¿cómo? y David sigue caminando fíjate lo que dice proverbios 16 versículo 32 Proverbios 16, 32 dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, que el que bla, se lanza. ¿no? Y el que es mejor también el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cualquier persona puede reaccionar en su carne ah, lanzándose, ¿no? gritando, gritando. Defendiéndose, no, me voy yo no me voy a dejar a mí. Eso hasta en los gorilas pasa. Es aquel que pone a Dios por encima de todo, el que puede actuar como actuó Cristo. Que dice Pedro que no, 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 no maldecía, sino que entregó todas las cosas al que juzga justamente. Y, y David está confiando en el Señor, confiando en que Dios va a traer justicia en el tiempo correcto, incluso de lo que Simei le está diciendo en ese momento. Verso 14. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. ¿A dónde? No se nos dice dónde, pero llegaron allí. <ríe> Y probablemente es a la ribera del río Jordán porque están huyendo hacia el este ¿no? de Jerusalén hacia el río Jordán para cruzar el río precisamente y que el río sirva de una especie de frontera natural, de defensa natural, porque un ejército tras él pues tiene que atravesar el río y ya eso te permite verlos ¿no? o defenderte o incluso atacar mientras están en el río si fuese necesario. Entonces probablemente llegaron al río pero fíjate lo que dice en el verso 14 al final. ¿Llegaron fatigados? Sí. Pero descansaron. Hay un descanso que solo Dios puede darte. Aún en la mitad de la huida. Aún en la mitad del dolor y de la angustia. Y Dios quiere darte. ¿De dónde sacaba David ese descanso? De una sola cosa. Sabía que Dios lo había perdonado. Era consciente. De su pecado, pero también era consciente de la misericordia de Dios. Espero que no se ofenda a nadie y espero no... no. Bueno, pues no importa tampoco, ¿no? Este, ¿Has oído esto de necesitas perdonarte a ti mismo? Eh, esa frase... Yo creo dicha con buena intención a menudo, es completamente falta, falto de verdad. Nadie necesita perdonarse a sí mismo. La raíz del pecado es precisamente el autoensimismamiento. Cuando he pecado es porque he sido guiado por por mis propios deseos dice Santiago seducido por mi propia concupiscencia y sí, después de que la concupiscencia concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado pues da a luz la muerte entonces no hay un solo caso en que alguien necesite perdonarse a sí mismo ese es un argumento del mundo en el que espera que uno se vea como víctima en realidad el evangelio lo que te dice es que tú no eres una víctima, sino un pecador. Y, y el evangelio no lo dice con desprecio. Ah, eres un pecador, sino con misericordia. Como eres un pecador, Cristo vino a pagar el precio de tus pecados. Porque algo parecido al, perdónate a ti mismo, parecido pero no igual, que es lo que la Biblia enseña, eso sí enseña la Biblia, Perdónate a ti mismo, no es bíblico, pero ¿sabes qué enseña la Biblia? Confía en el perdón de Dios. A veces lo que falta no es necesito perdonarme a mí mismo, sino necesito comprender el perdón de Dios. Que Dios efectivamente me ha perdonado. Que mi pecado es, por muy grotesco que sea, con la sangre de Cristo puede quedar limpio. Que aunque mis pecados fuesen negros, como la grana, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como la nieve. O sea, lo que necesito es no perdonarme, que es un síntoma de más orgullo, sino humillarme a decir delante de Dios, Señor, en verdad necesito tu perdón. Porque no hacerlo, no entender eso, es decir, Señor, tú puedes perdonar todo, menos a mí. Mi pecado te ha rebasado. Soy superior a ti. Mi pecado derrota tu sangre. Sigue siendo orgullo. Sigue siendo un orgullo que a lo mejor no queremos tener. Pero ahí está. Requiere humildad poder decir, Señor, en verdad necesito tu misericordia. Y requiere humildad poder decir, Gracias porque me has perdonado. Y David sabe que ha sido perdonado. Y por eso, aun cuando está huyendo, puede decirle al arca, "No, no me la llevo, si Dios quiere me va a regresar." No por mí mismo, sino porque me ha perdonado. Y si cuando lo insultan, dice, "Pues sí, o sea, no no he hecho nada de lo que ha dicho, he hecho cosas peores." Pero si Dios quiere, Dios me va a regresar y por eso puede llegar y encontrar descanso. Creo que vemos aquí tres personajes. El primero evidentemente es Siva. Siva parece dócil, pero en realidad es un manipulador. Que Dios nos guarde de actuar de esa manera, de ser políticamente correctos de ser vendedores y no, no estoy hablando mal de los vendedores ok Cuando los vendedores necesitan hacer eso y está bien porque ese es su oficio y, y, y hay grandes vendedores no y es bueno ¿no? no estoy hablando mal de los vendedores pero sabes que tomar esa actitud para mi relación con los demás alagar a otros dice la palabra que el que halaga retiende delante de los pasos ¿no? de su hermano no pongas, o sea, cuando tengas un sentimiento de gratitud por alguien, extiéndete. Dile muchas gracias. Pero no trates con halagos de conseguir algo, de, de arrastrar a alguien a tus redes. Porque puede que ganes mucho, pero vas a perder más de lo que ganas. Y ante Dios, vengamos con honestidad. No tratemos de venirle, Señor, mira lo que hago, y lo que hago, y lo que hago, y lo que hago para conseguir algo. Porque podemos perder lo más importante que es la comunión con Él. Vemos también a Simei. Simei está amargado. Y Simei es un acusador. ¿Y sabes quién es el acusador en la Biblia? El acusador en la Biblia es el diablo. Y guárdate de ser acusador. Está en nuestra naturaleza, yo creo que todos lo tenemos, ¿no? y, y, y por temporadas nos como que nos brota más fuerte, pero pero contén tu lengua. Dice Santiago que eh, la lengua es un, un fuego mortal. Dice, inflamada por el infierno, pero que quien domina la lengua puede gobernar el cuerpo entero, pero que ningún hombre puede dominar la lengua, solamente Dios. Entonces, pon tu lengua al servicio de Dios. Pon tu lengua al servicio del Señor, no al servicio de Satanás, que es el acusador. No estoy diciendo que no exhortes a tu hermano, pero una cosa es exhortar a mi hermano y decirle, oye... Te vi cometer este pecado y solo quiero recordarte que Dios dice esto y esto y esto y encuentras misericordia y eso es exhortar a caminar. Otra cosa es acusar. No seas como Simei, porque sabes que se queda la amargura y la amargura va a contaminar a todos, en tu casa y en tu iglesia. Y el tercer personaje que tenemos acá es evidentemente David. David, en este punto, es capaz de reconocer que Dios tiene el control, aunque todo parece descontrolado. Y de confiar en Dios, aunque todo parece en contra suya. Al punto de decir, esto que están diciendo contra mí no es la verdad, pero hay verdad en lo que me están diciendo. Aprende a escuchar la voz de Dios y humíllate bajo la poderosa mano de Dios, que Él te exaltará cuando sea tiempo vamos a orar. Señor, guárdanos de ser como como Siba, tratando de manipular las cosas. Guárdanos de ser, Señor, como Simei, poniéndonos al servicio del acusador. Y enséñanos a caminar como este David, que aun cuando ha pecado, está consciente de tu perdón. En humildad ha recibido la gracia de tu perdón. Ayúdanos a caminar así humillados bajo tu mano, pero guardados en la comunión contigo. Que sea así para tu gloria, Padre. Haz esta obra en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.